0: fügt man sich dann dem Bild, damit einfach nicht geredet wird oder jemand sagt so und so ey, komm voll eib, was er gemacht hat und so weiter und so fort weil du dann direkt so wie so ein verdorbener Apfel giltst, weißt du? Das ist voll schwierig und dann denke ich mir so, ey als Frau mit überschlagenen Beinen zu sitzen nicht lachen auf Hochzeitsfotos, und Digga, solche Sachen sind eib, aber über andere einfach plakativ und random judgen, nicht oder was?
1: Try Society von Bremen Next und Enjoy.
0: Salam und Moin. Willkommen bei der letzten Folge Chai Society in dieser Staffel. Ihr hört uns in der ARD Audiothek. Vielleicht kennt ihr es: ihr guckt gerade einen Film, eure Eltern kommen genau in den Moment rein und dann ist auf einmal so eine Rummachszene und ihr denkt <lacht> euch so, fuck Alter, ey, meine Eltern kommen genau in den Moment rein, wo die rummachen, obwohl da gar nichts war die ganze Zeit und denkt sich so... Ja,
1: aber es ist immer so. <lacht> Ja, und genau darüber wollen wir heute sprechen und zwar, was Adab und Ayyub überhaupt wirklich bedeuten. Außerdem wollen wir auf die entstehenden Konflikte eingehen und natürlich abchecken, was wir so in Sachen Adab und Ayyub schon erlebt haben. Aber Yusuf, jetzt musst du mir einmal kurz erklären, was Adab eigentlich bedeutet, weil ich kenne mich da gar nicht so gut aus und ich brauche jetzt so ein bisschen Yusufpedia-Wissen. Wissen? Wissen.
0: Wissen. <lacht> Wissen. <lacht> also, Yusufpedia sagt... Nein, Spaß. Also, Adab ist auf jeden Fall arabisch und bedeutet sowas wie gutes Benehmen oder Anstand. Das ist es auch, denn unter Adab versteht man vor allem in den, Mus also in den muslimischen Kreisen die Regeln des Benehmens für den Gläubigen. Also, wenn man sich in zwischenmenschlichen Beziehungen befindet, wie man sich dazu verhält, äh, verhalten hat, oder die Benimmregeln in verschiedenen Situationen, Regeln der Sauberkeit, Regeln beim Essen und Trinken, bis hin zu den Regeln der Bekleidung. Und Adab ist quasi das Pendant zum Knigebuch, nur halt für die muslimische Community, aka die Oma. Und, äh, ey, meine Vergleiche, ich glaube, ihr seid froh, wenn ihr diese Vergleiche nicht mehr hören müsst. Adab ist, Adab ist zum anderen wichtig, weil gutes Benehmen quasi ein wichtiger Baustein des Islams sein soll. Also, Adab in Kombination mit dem Glauben sollen eine unzertrennliche Kombination bilden. So, ne? Mit anderen mhm. Worten, Dein Glaube als Moslem kann Loki unvollkommen sein, wenn du kein Gut zu benehmen hast.
1: Mm, sehr interessant. Sehr wichtig. Ja, absolut. Unglaublich wichtig. Weil ich finde, es gibt halt auf der Erde hier kaum was Wichtigeres als so das Zwischenmenschliche. Und deswegen finde ich das ganz gut, wenn es dann so ein paar Benimmregeln in Anführungsstrichen gibt. Aber du hast ja jetzt was zu Adab vorbereitet. Ich dachte mir, ich konzentriere mich mal auf Ayub Und ähm, mhm. Ayub ist so meiner Meinung nach die Wahrnehmung eines moralisch-verwerflichen Verhaltens. Aber das Ganze ist so in Abhängigkeit von Ort, Zeit und gesellschaftlichen Konventionen. Ayub wird auch sehr oft als Mittel zum Erhalt von gesellschaftlichen Normen verwendet. Also damit können Personen abgestraft oder unter Druck gesetzt werden, damit sie sich halt an gesellschaftliche Regeln halten. Und ich meine, irgendwo ist das ja auch so ein bisschen evolutionsbiologisch in uns und Leute, das ist jetzt äh, gefährliches Halbwissen, aber <lacht> ich glaube, dass das Schamempfinden halt das ist, was eigentlich wirklich Eib ist. Und das Schamempfinden, es steckt, das steckt ja schon ultra, ultra lang in uns, also ähm, das hat uns ja damals, ich meine in der Steinzeit, korrigiert mich, falls ich falsch liege, ähm, davor beschützt etwas Schlechtes in der Gesellschaft zu tun, was dann zum Ausschluss aus der Gesellschaft führen könnte. Und mhm. das war ja eigentlich überlebenswichtig, weil Menschen damals ähm, in der Gesellschaft viel, viel höhere Überlebenschancen hatten als alleine. Und dieses Gefühl, das tragen wir immer noch in uns. Also wenn ich jetzt das Gefühl habe, dass ich mich für etwas schäme, dann ist das immer noch ganz stark damit verbunden, dass ähm, wir so einen Ausschluss aus der Gesellschaft fürchten. Und deshalb ist auch dieses Thema Ayyub, ein sehr, sehr großes Thema. Und ähm, ja, das Ganze baut dann halt auf dem Schamgefühl und der Angst, aus der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden auf, meiner Meinung nach. Ich würde jetzt mal für uns beide sprechen, wenn ich sage, dass uns das Ganze schon seit unserer Kindheit beigebracht wurde und schon wirklich seitdem auch begleitet, weil ich glaube, dass wir das auch sehr gut verinnerlicht haben. Aber ähm, Du hast uns ja gerade erklärt, was so Adap im, im generellen Sinne bedeutet. Kannst du einmal erzählen, was das so wirklich für dich persönlich bedeutet?
0: Also wenn ich jetzt an ADAPT denke, kommen mir so Sachen in den Sinn, die auch mal in der Folge über Respekt gegenüber den Eltern, die ich damals angesprochen habe. Ne? Mhm. Sowas wie meine Beine nicht ausbreiten, Manspreading, Spreading. Oh, ich hasse das, wenn bitches. das mal machen. Ich hasse dieses Wort Manspreading irgendwie. Das ist so, ja, auch gut. Manchmal, manchmal hat man das Verlangen, So weißt du. So. Ohne, ohne zu manspreaden in dem Sinne. Naja, egal. Auf jeden Fall, wenn meine Eltern so im Raum sind, würde ich nicht meine Beine irgendwo ausbreiten oder so nach oben legen. Aus Respekt. So. Mhm. Und ich würde die auch nie irgendwie duzen. Bei uns ist das immer so um immer höflich sein. Also nicht unbedingt siezen, wir haben so eine Zwischenform im Afghanischen. Ja. Aber wir haben halt gelernt, ADAP ist nicht nur dieses zwischenmenschliche Benehmen. Für mich gehört halt auch zum Beispiel nackig durchs Haus laufen, so, weißt du, das hat auch was mit Adapt zu tun, dass ich nicht mit Unterhose durch, die, durch das Haus laufe, wo meine Schwester, meine Mutter, mein Vater, egal ob Mann oder Frau, so, weißt du, was ich meine, so, muss nicht sein. Yeah. Dann zieht man sich halt an. <lacht> ja, obviously. Das ist das, was ich meinte. Es wäre halt, Ayyip. Wenn ich es machen würde, also wenn ich nackt rumlaufen würde.
1: Also Deswegen, so ein das ist halt Verstoß, Zeit, ein Verstoß gegen, gegen ja, also die also es ist Adabs wären dann quasi direkt, Ayub.
0: gefühlt ja. Ich, ich weiß nicht, ob man ja, okay. das so wirklich definiert sagen kann, aber ja, weil das ist halt glaube ich auch der, Zusammen, das, der Zusammenhang zwischen den beiden. Das, was nicht ADAP ist, ist dann Aib.
1: Ja, oder, das, ja, das ähm, will man dann wahrscheinlich aber gesellschaftlich dann auch nicht. Sonst wären ja diese Regeln für die oder die Normen für die Gesellschaft ja nicht da. Also ich finde, das ergibt Sinn. <lacht> aber ähm, also ich persönlich habe halt nicht so viel Bezug zu ADAP, das muss ich jetzt hier zugeben. Aber ähm, dafür kann ich halt umso mehr zu AIP sagen. Denn ähm, auch wenn ich das Gefühl habe, dass Aib so noch mehr in der Generation unserer Eltern und Großeltern ähm, noch ein viel größeres Thema war, ist es ja heute immer noch in unserer Gesellschaft. Aber ähm, was halt auch voll interessant ist, ist, dass für Frauen und Männer so unterschiedliche Ayibs existieren. Also zum Beispiel mhm. äh, ist es total Ayib, wenn eine Frau laut lacht. Oder war es, weil ich glaube, das ist mittlerweile nicht mehr so. Aber ähm, meine Mama...
0: sagen, was? ja Kennst Echt? du das also, nicht
1: als Frau laut nein, lachen? Nein, nein. Warum soll man nicht lachen? Jetzt kommt nämlich was richtig Verrücktes. Meine Mama lächelt nicht mal auf ihren Hochzeitsfotos, weil es damals Ayub war. Weil man ihr sonst unterstellen das? könnte, ach guck mal, die freut sich ja auf ihre Hochzeit. Die will ja äh, das Elternhaus verlassen und ähm, sie hat ja Spaß auf ihrer Hochzeit. Wie schlimm. Echt jetzt? Äh, äh, ja. <lacht> das ist, ich glaube, das werden auch andere kennen. Was zur
0: Hölle? Kennst
1: du Hörst du das zum Mega. ersten Mal?
0: Nee, ich dachte immer, also ich, ich bei meinen bei, bei den Hochzeitsbildern meiner Eltern hat meine Mutter auch immer so böse geguckt oder mein Vater hat auch böse geguckt, deswegen dachte ich mir nicht dabei. Naja, okay, die haben, also, die haben immer ernster geguckt damals, aber ich habe mir nie gedacht, dass es das irgendwie Eib ist, aber jetzt wo du das sagst, ich verstehe das und ich denke so, Digga, was geht die das überhaupt an, ob die sich freut auf ihre Hochzeitsnacht oder nicht, weißt du was ich meine? Wenn sie wenn, wenn sich darauf freut, was ist daran so verwerflich? Ich Junge. Mein, ich
1: meinte eigentlich nur Ausziehen vom Elternhaus, aber ja, Hochzeitsnacht auch.
0: Stimmt. Jetzt habe ich weitergedacht.
1: Aber ähm, als Frau ist es natürlich aber auch eyeb, mit überschlagenem Bein zu sitzen oder sich kurz oder figurbetont anzuziehen. Und ähm, mhm. das gilt jetzt aber für Frauen und Männer, so über Gefühle zu sprechen und Gedanken auch laut auszusprechen, wie zum Beispiel unsere letzte Folge. Wir haben ja über ähm, über Snowgo Altenheim gesprochen und auch über die hm. Pflege und ähm, auch das ist also das, was wir gemacht haben, weil wir halt unsere Gefühle oder halt unsere Gedanken ausgesprochen haben, die dann aber vielleicht nicht komplett in die Gesellschaftsnorm reinpassen.
0: Ja, ja, in diese in, in dieses Perfekte Bild, weißt du? Und genau. dieses perfekte Bild, so muss man sein.
1: Ja, ist es ist natürlich, ja, ist es natürlich total schön, ähm, ein Bild von einer Person zu haben, das halt total moralisch ganz, ganz weit oben ist, aber ähm, ich finde das halt total schade, dass man deshalb nicht über Gefühle oder Gedanken sprechen kann, die halt einfach auch total individuell sein können.
0: Ich finde auch, dass es nicht einfach allgemein gesellschaftlich oft ist das halt das kommt auf das Umfeld an. Also voll oft ist es so diese Familienstruktur, die I definiert. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das ist ja. so,
0: was denken, was denken deine Großeltern, was denken deine Eltern, deine Tanten, so,
1: ja, wie, was die, wie an deren denken. Verständnis
0: ist von Ei, ja. das ist so, auch das muss auch dein Verständnis sein. auch Selbst, selbst wenn du ja. es selber nicht so siehst oder deine Eltern das nicht so sehen, weil die Tanten oder die Onkel das so sehen, fügt man sich dann dem Bild, ja. damit einfach nicht geredet wird oder jemand sagt so und so, ey komm voll eib, was er gemacht hat und so weiter und so fort, weil Absolut. du dann direkt so wie so ein verdorbener Apfel giltst, weißt du, ja. das ist voll schwierig <lacht> und dann denke ich mir so, ey, als Frau mit überschlagenen Beinen zu sitzen, nicht lachen auf Hochzeitsfotos, denke, solche Sachen sind eib, aber über andere einfach plakativ und random judgen, nicht oder was?
1: Ja, du? Ja. <lacht> ja, Ach, ja. du das ist äh, wirklich extrem, extrem schwer und es wird jetzt noch absurder, weil, ähm, schau mal, als mein Vater klein war, durfte er, als er zu Besuch bei anderen war, keine Süßigkeiten essen, weil die Leute sonst glauben könnten, dass sie zu Hause <lacht> keine hätten. <lacht> Total dass er dann irgendwie in die Süßigkeiten Damit Schale er nicht rüberkommt wie ein Geier. Ja. <lacht>
0: ist das der Fall? Oh mein Gott.
1: <lacht> und was ich auch total absurd finde, ist, das wirst du vielleicht kennen, so dieses neben dem Vater oder neben der Mutter rauchen. Mm. Mm. Ich meine, rauchen ist schlimm und das sollte man nicht tun, aber dieses Es ist Ayub neben deinem Vater zu rauchen oder neben deiner Mutter zu rauchen. Keine Ahnung, das finde ich halt auch voll absurd. Und ähm, was Findest absurd? Auch, ja, ich finde das absurd. Wenn du rauchst, rauchst du.
0: <lacht> um ehrlich zu sein, ich finde das voll, also ich finde sowas echt schön eigentlich, um ehrlich zu sein.
1: Ja, aber das macht das Rauchen ja nicht besser.
0: Ja, das soll ja auch das Rauchen nicht besser machen, aber ich denke mir die ganze Zeit, ey, wenn du dann die ganze Zeit so diese Schwierigkeiten hast und nicht diese Comfortzone hast, dass du einfach neben deinen Eltern rauchen kannst, dann fühlt sich halt immer auch ein bisschen schlecht beim Rauchen und dann führt es halt vielleicht irgendwann dazu, dass du nicht mehr raus, vielleicht.
1: <lacht> ja, schon. Also es wäre ja natürlich besser, nicht zu rauchen, aber irgendwie finde ich das absurd, das dann hinter dem Rücken zu machen. Also wenn du schon das, rauchst, also dann rauch und wenn nicht, noch viel besser.
0: Ich verstehe diese, diese Sicht, aber ich verstehe dann halt auch eine andere Sicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen Vater denke, ne? mhm. ich kam mal aus der Moschee raus, mit, aus äh, dem Freitagsgebet mit meinem Opa und meinem Vater und mein Vater ist dann kurz verschwunden. Er ist so gegenüber deinem Kiosk <lacht> gegangen. Ne? Ja. Mein Opa fragt mich so, ja, wo ist dein Vater hingegangen? Ich so, ich glaube, er ist sich Zigaretten holen gegangen. So einfach mhm. random, das war vor zwei, drei Jahren. Mein Opa guckt mich richtig ernst und böse an, er so, nein dein Vater raucht doch nicht, sag doch sowas nicht aber mhm. er meinte das nicht so im Sinne von damit ich nicht weiß, dass er raucht, sondern er hat das so gesagt, dass er wirklich glaubt, dass mein Vater nicht raucht ja. ich habe dann gesehen, dass mein Vater also in dem Moment habe ich realisiert dass, dass mein Vater nie von meinem Opa per se geraucht hat also du hast ihn verraten Nein, nein, nein. Mein Opa war so überzeugt davon, dass mein Vater nicht raucht, obwohl mein Vater seit 14 ja. geraucht hat. Also, haben Boah. du da jetzt aufgehört? So seit ein, zwei Jahren, ne? Aber, und mein Vater hat das eiskalt durchgezogen. Er ist ein erwachsener Mann, er hat vier Kinder, Digga. Er hat sein, so alles, sein ganz eigenes Leben und trotzdem raucht er nicht von seinem Vater. Und ich fand das in dem Moment echt schön, weil ich mir dachte, guck mal, das ist auch eine Sache, die ich versucht habe abzugucken von meinem Vater, wo ich mir denke, ey, guck mal, eigentlich ist es halt voll... Wie du sagst, ne Bullshit, wenn du rauchst, rauchst du halt und man muss sich diese Versteckspielchen machen. Aber auf der anderen Seite finde ich das auch ein bisschen schön, weil ich mir denke, ey guck mal, du denkst ja so, du willst deinen Vater oder deine Mutter nicht verletzen und machst dann halt diese Kinderspielchen mit denen, einfach nur um süß zu sein.
1: Ja, nein, ich verstehe das und ähm, das ist ja auch etwas, das wird ja auch dein Vater richtig tief in sich haben, dass man das nicht macht und du hast es ja auch in dir und du findest das ja sogar schön und ähm, das ist ja dann wieder was anderes, weil ähm, du verbindest das halt wieder mit positiven Gefühlen und ähm, ich finde es halt schlimm, dass es so dieses Eib im negativen Sinne gibt.
0: Ich glaube, man braucht da ein bisschen Feingefühl, weil ähm, bei uns wird das immer so erklärt, das ist wie so ein wie so eine, wie so ein Vorhang zwischen zwei Menschen, den du dann, also wenn du dann zum Beispiel vor der Person raus oder Normalerweise, die Sachen, die du normalerweise tust, die vielleicht als IB äh, abgestempelt sind, dann ziehst du diesen Vorhang auf und dann gibst es einfach diese, diese, weißt du, diese Distanz, nicht mehr Distanz zwischen den beiden mit, Personen. Ja, ja. Genau. Und uns wird halt beigebracht, mir wurde halt auch als Kind beigebracht, man sollte immer so diese gewisse Distanz beibehalten, weil vielleicht will die andere Person gar nicht, dass dieser Vorhang aufgeht, weil sie sich nicht wohlfühlen mit dieser Person. Sagen wir mal, meine, meine Mutter macht einen Fehler, was Eib ist. Und es, ich wurde dann so erzogen, dass ich nicht direkt auf sie eingehe und sage, Digga, was machst du da? bla, bla, bla ne? Mhm. Sondern irgendwie so sage, ey, ich habe gehört, der und der macht das, dasselbe, was sie gemacht hat <lacht> und das soll nicht gut sein und so weiter und so fort. Weißt du, dass man halt ja. nicht direkt auf die Person eingeht, damit die Person nicht sich ja. unter Druck gesetzt fühlt, sondern der Person irgendwie versuche mitzuteilen, dass, das ist nicht gut, macht das anders, aber irgendwie eine gewisse ja.
1: Distanz ja kann, ich, ja, kann ich absolut verstehen. Also ähm, ich finde auch sich einmischen in das Leben von anderen immer sehr, sehr schwierig und deshalb würde ich auch immer einen Weg wählen, wenn ich was zu sagen hätte, der dann nicht so direkt ist. Also natürlich kann ich sagen, dass ich zum Beispiel Rauchen gar nicht gut finde und das keinem empfehlen würde. Aber ich würde jetzt nie zu dir kommen und sagen, hör auf zu rauchen. Weil es ist dein Leben und das geht mich ja nichts an. Und ich finde es halt auch Ayub, meiner Meinung nach, ähm, mir das Recht rauszunehmen, über dich zu urteilen und zu entscheiden für dich. Oder halt auch für andere. Ja, ja, ja. Und mir ist noch eine letzte Sache eingefallen, die auch als Ayub gewertet wird in der Gesellschaft. Oder als Ayub gewertet wurde bisher. Ähm, und zwar, wenn man als Frau dem Mann oder dem Freund, aber meistens Ehemann, halt vor anderen widerspricht. So ist, ähm, ich habe das Gefühl, dass so dieses vor anderen Widersprechen so total als was Schlimmes gewertet wird. So als hätte der Mann sein Gesicht verloren, als ähm, würde die Frau die Hosen, und ich rede jetzt in Klischees, als würde die Frau die Hosen anhaben. Und äh, der Mann ist so in seiner Männlichkeit gekränkt. Und, äh, Deshalb ist es oft so, dass Frauen so in der Öffentlichkeit ihre Männer nicht kritisieren, aber dann vielleicht zu Hause umso mehr.
0: Ich verstehe, was du meinst. Also, das ist so, hier geht es wieder darum, was die Leute denken und nicht, was man selber denkt. Weißt du, es geht mehr um die Leute wieder. Ja. Und ich verstehe halt diesen Pain. Ich stelle mir bei sowas immer vor, was wäre, wenn ich eine Frau gewesen wäre? Weißt du, was würde mhm. mich triggern von den Sachen, die ich so erlebe? Und ich sag dir ehrlich, ich finde so vor allem, also wenn ich jetzt, ich stelle stell mir jetzt vor, ich bin bei, meinen, äh, bei meiner Oma zu Besuch am Eid, alle sind da am Essen, meine ganzen Verwandten sind da in einem Wohnzimmer und wir reden so eine große Runde und ich rede dann so zum Beispiel mit meiner Frau und meine Frau widerspricht mir, ich würde das schon eib finden, aber nicht, weil sie meine Frau <lacht> ist, sondern weil ich das genauso eib finden würde, dass wenn ich ihr widerspreche, weißt du, was ich meine? So, man kann, da musst du ja. halt auch wieder mit Feingefühl achten. Wenn du jetzt so wie so ein Vorschlagkammer widersprichst und sagst, nein, 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 ich denke mir so, muss nicht sein. Muss nicht sein. So Weißt du, dann kehrt das später, sagst du ja, einfach nur,
1: ja, weil man ich glaub, sich
0: denkt, okay, diese Diskussion kann man später weiter aufspannen. Muss jetzt mhm. nicht sein. Das ist viel wichtiger, dass man gerade zusammen ist, dass man so ein weißt du, so ein Smalltalk führt mit allen. Man muss nicht unbedingt diskutieren, außer es geht halt um wirklich was Wichtiges. Also wie gesagt, da hast du halt auch Feingefühl wie wichtig. Aber ich wollte nur klarstellen, ich finde generell, wenn man so aus Prinzip widerspricht, ich finde das schon eib, aber es hat nichts mit Mann oder auch mit Frau zu tun. Das ist Bullshit meiner Meinung nach.
1: Ja, und ich glaube, äh, dir ist einfach so die Harmonie in dem Moment viel wichtiger, als ähm, wer genau. jetzt wem widersprochen hat. Also, dass man gemeinsam harmonisch auftritt. Und noch besser ist es ja, wenn Eine. man dann auch gemeinsam wirklich in Harmonie lebt.
0: Genau so. Genau so. Genauso. so. Ich genauso, Melton.
1: Aber was gibt's noch, was Eib
0: ist? Ja, also ich merke schon, deine Liste ist lang. Ne? Für meinen Teil ja. <lacht> habe ich halt auch nur dieses Eib... Ich habe nur dieses Ip verständnis was ich durch meine Familie gelernt habe. Also meine Erziehung ist quasi meine Verständnis von Eib. Und eine Sache zum Beispiel, das, ist, das hat halt auch wieder was mit diesem Vorhang zu tun, was ich vorhin meinte, ne, mit äh, mhm. dieser Distanz. Wenn so jemand zum Beispiel Alkohol konsumiert, so zum Beispiel auf einer Hochzeit, dann tut einfach jeder so, als wäre man blind, weil man das nicht ansprechen darf. Das ist Eib.
1: Ja, und die Flaschen sind unterm Tisch, aber offensichtlich unterm Tisch. Also die sind ja nicht mal ja, krass versteckt oder Tisch. so. Man weiß es ja.
0: Ja, genau. Entweder sind <lacht> die unterm Tisch oder die sind im Kofferraum vom Auto, ja. weißt du, man sieht so fette Tüten mit so Jack Daniels Flaschen und äh, Hennessy und keine Ahnung was und du denkst dir so als Kind, wenn du bei Hochzeit bist, du denkst dir, wo kommt das her so auf einmal, ne? Aber trotzdem, man darf das nicht ansprechen. Also wenn du zum Beispiel gegangen, äh, zu deiner Mutter gegangen bist und gesagt hast, ey, äh, Mama, ich habe bei meinem Onkel das und das gesehen. Meine Mutter hat immer so auf ihre Zunge gebissen und meinte, ich das nicht, das ist eib, so, weißt du? So, das ja. ist eine Sache zwischen der Person und Gott. So. Ja, ja, und wenn du bestellst
1: laut ein Getränk. Du könntest niemals laut <lacht> Jackie Cola bestellen, aber du könntest dem Onkel flüstern, Hey Onkel, mach mal Jackie Cola. Dann kriegst du direkt, ja. direkt ein Glas.
0: <lacht> ja, safe, weißt du? Und das ist so... Also ich kann es halt verstehen, dass man das so heimlich macht, aber ich kann es auch verstehen, dass man sich darüber streitet, weißt du? Das Schlimme ist auch, wenn du bei Hochzeiten so zum Beispiel mit dieser Gruppe unterwegs bist, die als, als Alkoholiker-Gang abgestempelt ist, weißt du, was ich meine? Dann denken <lacht> ja. alle automatisch, du bist mit involviert, auch wenn du nur mit denen gechillt hast, weißt du? Mhm. Das ist so... Es, gab so, es gibt so bestimmte Gruppen, ach egal, ich, das ist, das ist glaube ich nicht das Thema jetzt gerade, aber, aber egal.
1: ganz kurz, so. dann kann ich noch hinzufügen, weil als Frau trinkt man ja dann auch Hochzeiten nicht, ne? Also nur die ganzen Onkels trinken, ja? Und äh, jetzt kann ich kurz verraten, wir waren mal auf einer Hochzeit. <lacht> da jetzt sich. Ich traue mich natürlich nicht. Ich wollte auch was trinken, äh, irgendwo hinzugehen. Dann habe ich eine andere Person, eine männliche Person, vorgeschickt und gesagt: Ey, kannst du mir mal ein Glas vorbereiten? Tschüss. Und habe dann was bekommen. Aber in einem äh, Cola-Becher, ähm, dass das natürlich aussieht, als wäre das Cola.
0: Digga, auch, äh, auch wenn du Cola trinkst, die Leute sind schon richtig, die gucken dich suspekt an, die denken sich so: Okay, warum ist da so viel Schaum und so? Ich denke mir so:
1: <lacht> ja. ja, aber immerhin kann man als Mann offen heimlich trinken als Frau nicht mal das du musst ja heimlich, ja, heimlich also ich trinken das, als Frau ich
0: kenne es auf jeden Fall so ich kenne es auf jeden Fall so dass ich vom, von den Eltern meiner Freunde immer schräg angeguckt wurde also ich habe nicht mal getrunken aber mhm. einfach nur weil ich mit denen da saß weil da Freunde von mir waren die getrunken haben beziehungsweise auch wie sie getrunken haben weil die waren wirklich in der hintersten Ecke und ja. Da waren, die waren alle so richtig rot im Gesicht yes. und waren auf einmal alle so am Tanzen mit ja, Becher und, sind in der Hand doch und -Bull dosen und so. So, genau. Einfach deswegen wurde ich dann auch so abgestempelt, weißt du, was ich meine? Ja. Und dann kam so mein, mein Kollege auf seiner Hochzeit zu mir, hast du getrunken, hast du getrunken? Ich so, nein Junge, habe ich nicht, Digga, lass dich in Ruhe, hab ich nicht, Digga. So, weißt du?
1: Ja, aber guck mal, ich finde, also... So Alkohol trinken, kann man sagen, dass das nicht gut ist. Kann ich also verstehe ich absolut aus gesundheitlichen Gründen und so weiter. Und ich finde auch, jeder sollte sich immer noch benehmen können, wenn er Alkohol trinkt oder wenn sie Alkohol trinkt. Ähm, aber so dieses, man sieht doch, wenn jemand betrunken ist. So und das genau, ist wieder nicht Aber man spricht nicht das nicht so, an, weil. Ja. <lacht> ja. Weißt
0: du, das, ist, das ist genau. Da schießen wir, da schießen wir wieder <lacht> den Kreis. Es ist einfach Eib, das anzusprechen. man... Man, man lässt es einfach sein. Man weiß, jeder weiß, was abgeht. Jeder ja. weiß, was abgeht. Weißt du? Aber keiner spricht es an, weil, ey, warum soll ich einmischen? Das ist seine Sache, lass ihn machen. So. Ja. Weißt du? Und außerdem, ich sag dir ehrlich, die, die Älteren, viele Ältere, die, die denken auch also die, die, die haben noch nie angesprochen, ey, die trinken Alkohol oder so. Dieses, das gibt's gar nicht. Das Wort Alkohol fällt gar nicht auf Hochzeiten. Aber jeder weiß, die sind besoffen. Ja. Die die dann auf der Tanzfläche ihre Tornado tanzen. Ja. <lacht> nee, aber äh, kommen wir mal wieder zu diesen geschlechtsspezifischen Eibs. Also als Mann nehme ich wahr, ne, wenn du als Mann zum Beispiel kein Geld hast, das ist mhm. richtig Eib. Also das ist wieder so ein gesellschaftlich äh, Also jetzt Geld dabei haben oder
1: kein Vermögen haben?
0: Beides. so Beides. Weißt, Das ist richtig ein Problem. Also... Erstmal so natürlich, wenn du als Mann du heiratest und du, du kannst deiner Frau kein richtiges Auto besorgen oder so, dann wirst du schon so als kein Mann abgestimmt, das ist so eibmäßig, weißt du? Hey, und, das ist aber äh, krass,
1: weil wenn ich heirate, würde ich schlimmer? niemals dran denken, ey, mein Mann muss mir jetzt ein Auto kaufen.
0: Ja, eigentlich nicht, aber anscheinend ist das so trotzdem voll schlecht angesehen. Am schlimmsten ist das, wenn du als Mann jemand anderen nach Geld fragst verstehst hm. du? Mhm. so ein, auf den hat er selber kein Geld so geht er nicht wie will er seine Familie ernähren wenn er die anderen nach Geld fragt das ist halt schon so keine Ahnung darfst du nicht und du darfst halt auch als Mann nicht emotional werden weißt ah, du da ja, werden wir wieder ja, beim ja, Thema ja. toxische Männlichkeit ja, ja nee echt eib wenn du vor anderen anfängst zu weinen vor allem wenn es <lacht> also das ist halt worst case Szenario, wenn es einfach random um eine Frau geht Sagen wir, du schreibst mit deiner Frau oder deiner Freundin, Frau ne? Ja. und du weinst dann wegen ihr. Das ist so, Digga, wird man Mann. Like, wird man Mann, so weißt du?
1: Boah, das ist so krass ungesund. Das ist so krass ungesund. Wenn man das Bedürfnis hat, weinen zu müssen, dann soll man weinen. Hm. Aber
0: guck mal, was mir noch aufgefallen ist, ist zum Beispiel, dass ich so erzogen wurde, dass ich seit meiner Pubertät meine Cousinen nicht mehr umarmen oder begrüßen durfte. Also, was heißt begrüßen? Hm. Ich durfte die begrüßen, aber ich durfte die zum Beispiel nicht mehr diese. Weißt du? Diese Küsse geben. <lacht> ja. Weil ja. So, ich bin jetzt. Ich krieg langsam Schnurrbart. Das wurde daran gemessen. Ey, meine Mutter hat immer gesagt: Du kriegst jetzt langsam Schnurrbart. Du musst aufpassen, wie du wem Hallo sagst. Da gab es so Tanten, die ich normalerweise umarmt habe und äh, auf die Wange geküsst habe. Das durfte ich nicht mehr machen, mhm. weil das ist Ip gegenüber dem Mann dieser, äh, von meiner Tante. So. Wo ich mir denke: Bro, Ach, ich kenne die seit ich geboren bin, Alter. Ja, ja. Weißt du? Ich habe voll die enge Bindung zu ihr gehabt und auf einmal ist das so und das ist halt immer cringe, weil du weißt nie vorher, also wenn du die Person dann wieder siehst, wie gibst du jetzt, machst du deine Hand auf die Brust, so, ja, weißt du, weißt du, mit dieser <lacht> yeah, yeah, wieder Distanz.
1: So
0: ja, 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 oder, oder will die Tante dich so auf die Wangen küssen, wie das eigentlich, das gehört sich auch eigentlich so normalerweise, weißt du was ich meine?
1: Yeah. Ja, ich finde ja. das eher, also guck mal, ich würde es verstehen, wenn es halt ähm, nie so war, aber ich finde das komisch, dass dann so ab einer gewissen Zeit das nicht mehr gemacht wird, weil ähm, meine Cousine, mein Cousin sind halt immer noch meine Cousinen und Cousins,
0: also ja, dass safe. da
1: nichts ist, also dass da dazwischen nichts ist, das sollte für mich, also sollte für alle selbstverständlich sein und ähm, keine Ahnung, ich hätte, ich würde mir nie zwei Gedanken darüber machen, aber ich glaube halt, dass das auch so voll viel halt Familiensache ist, weil bei uns zu Hause ähm, gibt es so ganz viele Sachen, die wir so als Eiebücher, wahrnehmen, ähm, an die man vielleicht jetzt nicht sofort denken würde. Ähm, wir sind ja, das, ich glaube, das hatte ich mal in einer Folge gesagt, so alle so ein bisschen chronische People-Pleaser. Und äh, sobald wir zum Beispiel ähm, Gäste zu Besuch haben, wäre das, glaube ich, das Schlimmste für uns, nicht irgendwie direkt den Tisch zu decken. Sobald du jetzt dein Glas so ausgetrunken hast, stehen alle schon auf und holen direkt. dir was Neues.
0: Sofort und. Zehn Leute stehen auf. Ja.
1: Du hast die all-inclusive Five-Sterne-Experience bei uns zu Hause.
0: Five-Sterne, Digga.
1: <lacht> Kurze Werbung machen für uns. Nein, Spaß. Aber ähm, das sind so Sachen, die bei uns zu Hause direkt so als AIB gewertet werden. Oder du kommst zu uns, du kriegst erstmal Pantoffel. So, egal ob du willst oder nicht. Und wenn nicht, Du kommst jetzt zu uns und du bist eine Stunde bei uns, dann kommt meine Mutter und sie sieht so, du hast keine Pantoffel, dann wird die mich angucken. Es ist
0: sogar Aib, es ist übertrieben eib, diese Einladung zu jemandem nach Hause zu gehen, abzulehnen. Egal, ob es 3 Uhr morgens ist oder ob es 18 Uhr ist, man muss wenigstens für einen Chai rüberkommen, sonst ist es eib, weißt du? Ja. Das ist richtig schlimm.
1: Ja, aber schlimm. zu lange bleiben ist Aib, zu kurz bleiben ist eib. Es ist, du kannst es irgendwie gefühlt niemandem wirklich so recht machen. Aber abgesehen davon ist mir sogar noch was eingefallen aus der Kindheit. Und zwar so das Thema Kleidung. Also bis zu einem bestimmten Alter war es gefühlt ja nicht egal, was wir anhaben. Aber wir waren halt kleine Kinder. Und irgendwann haben halt unsere Eltern darauf geachtet, dass wir nicht zu knappe Sachen anhaben oder zu weit ausgeschnittene Sachen anhaben. Und ähm, ich muss sagen, damals hätte ich das gar nicht so verstanden, weil für mich waren wir immer noch Kinder und ob ich jetzt irgendwie was kurz anhabe oder nicht, das wäre mir persönlich total egal gewesen. Und ich würde denken, ja, ich bin ja ein Kind, also da kann im Grunde nichts falsch dran sein. Aber teilweise kann ich das jetzt auch so verstehen rückblickend. Ich glaube, wenn ich Kinder hätte, wäre es mir auch wichtig, dass sie in der Öffentlichkeit so angezogen sind, dass sie halt auf jeden Fall noch genug Privatsphäre haben. Also ich glaube, ich würde meine Kinder jetzt in der Öffentlichkeit auch nicht nackt irgendwie baden lassen. Also ich habe ja jetzt gar kein Problem mit dem Körper oder so, darum geht es mir gar nicht. Aber du weißt halt nicht, wer alles drumherum ist. Und das wäre für mich schon Grund genug, da vorsichtig zu sein. Und meine Eltern haben das so damals dann auch so über Eib verpackt, dass man sich einfach nicht so offen anzieht. Aber darüber habe ich halt letztens noch mit meinem Vater gesprochen und er meint, ja, es war halt, Einfach das so damit zu begründen, weil es auch nun mal so war, dass sich kaum einer so in unserer Umgebung hier in Duisburg offen angezogen hat. Aber ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde das ganz anders begründen, falls ich Kinder hätte. Dann würde ich natürlich sagen, ey, Kleidung gehört dazu. Kleidung schützt dich vor den Wetterbedingungen. Wenn die Sonne scheint, musst du dich entsprechend anziehen. Und wenn es kalt ist, musst du dich ja auch dementsprechend anziehen. Und deshalb finde ich das dann so schwierig, das über Eib zu vermitteln. Also alles, was so mit dem Körper zu tun hat. Weil... Ähm, sich das ja auf den Körper ganz oft überträgt. Also dieses Schamgefühl, das du hast, verbindest du ja nicht damit, dass andere Leute etwas Schlechtes sehen könnten, sondern mit deinem eigenen Körper. Und das kann dann auch total schwierig werden, wenn man dann so nicht das beste Verhältnis dann zum eigenen Körper bekommt. Kannst du mir da folgen?
0: Ja, ich folge dir. Ich, ich denke mir nur gerade, ist es nicht aber auch schwierig, dass du... Also ja, also ich glaube ich glaub tatsächlich, da muss man, das, also ich merke halt, auch hier muss man, glaube ich, so eine goldene Mitte finden, weil ich glaube, also ich würde es schon wichtig finden, dass man, dass man quasi den Kindern vermittelt, ey, es hat auch ein bisschen was mit Aib zu tun. Aber den Sinn dahinter erklären. Warum ist das AIB? Ja, weil zum Beispiel erstmal soll es den Körper schützen. Zweitens, äh, es soll vor Blicken schützen, weißt du. Weil man weiß ja nicht, wer guckt, wie guckt und was passiert. Mittlerweile leben wir, auch, leben wir ja auch in einer Gesellschaft, wo es Leute gibt, die heimlich Fotos machen und sowas. Ja. Und sowas abusen können, so, weißt du. Absolut. Aber genau, es, es, man muss halt generell immer Sachen erklären können. Ja. Aber wenn du einfach stumpf kommst und random sagst, so und so, du darfst das und das nicht, dann, hallas, dann macht gar nicht, weißt du? Ja, dann ja. Lieber macht gar nicht dieses Eib.
1: Ja, weil ich glaube, für Kinder ist es dann relativ schwer, das zu differenzieren und das, ähm, das Schamgefühl nicht auf den eigenen Körper zu übertragen. Jetzt ähm, fällt mir noch ein richtig, richtig krasses Beispiel dazu ein, was mich auch extrem stört. Ähm, wenn zum Beispiel ein Junge geboren wird, dann ist es mhm. so gar kein Problem, ihn nackt zu zeigen und äh, den auch meinetwegen nackt hochzuhalten. Oder äh, ich habe auch schon mal mitbekommen, dass dann Leute sagen, oh ja, zeig, zeig mal sein Pipi. Echt jetzt? <lacht> ja. <lacht> Kennst du das? Das kommt von Tanten was? und Onkels. So, zeig mal, was das für ein Mann ist.
0: Digga. Ich würde sagen, mich? verpiss dich. Digga. Ich ja, würde absolut, sagen, was du absolut. Ich soll, ja. Ja.
1: Sofort, weg mit dir. Zeig mal, was Person. der für ein Mann
0: ist. Was soll er zeigen, Digga? Soll er seine neugeborenen Eier zeigen, Digga? Was soll er zeigen? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, guck mal, das ist auf so vielen, auf so heftig vielen Ebenen falsch. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich würde jetzt auch einfach mal behaupten, dass Sexualität auch ein krasses Albthema ist. So Vor allem, wenn man nicht 100%. verheiratet ist.
0: Ne? Na, natürlich. und so. darüber
1: wird dann so nicht gesprochen und das ist total eib, wenn darüber jemand spricht, aber stell dir vor, du bist jetzt verheiratet, auch wenn auch nur zwei Tage du wirst sofort gefragt sofort wirst du von Tanten gefragt, wann macht ihr Kinder
0: Ja. und, und ich denke so, vor, Leute
1: was bedeutet denn, was? wann macht ihr Kinder, was bedeutet Kinder machen Guck so das mal, eine ist alp, aber Kinder machen nicht
0: Genau, genau, das ist halt das Problem, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das früher auch so war, ich kann, also ich kann mir schon vorstellen, dass man früher privat mit, keine Ahnung, mit seinen, ich weiß nicht, mit seinen Eltern oder so schon darüber geredet hat, weil stell dir mal vor, du, hast, du kommst aus einer Zeit, wo man keinen Sexualkundeunterricht hatte, erstens, zweitens ja. Du kommst aus einer Zeit, da gab es halt, da wusstest du nicht, also da gab es keine Pornografie oder so. Du hast keine Ahnung, du weißt gar nicht, wie Kinder machen geht zum Beispiel. ich weiß, nicht, ja, ich ob das weiß aber auch nicht, ob man ist. das
1: wirklich im Pornos lernt.
0: <lacht> ich weiß, keine Ahnung, Digga, ich, das ist ein ganz anderes <lacht> Thema. Ja. Aber man sollte sowas aufklären und wenn man die ganze Zeit so tut, also natürlich, ich verstehe, warum das Ibe ist, es ist ja auch Haram, außeredlicher Sex und so weiter und so fort. Deswegen ist es dann halt auch ein Ip-Thema, worüber man nicht redet. Aber wenn man zum Beispiel heiratet und dann eine Frage hat, dann sollte das meiner Meinung nach nicht eib sein, finde ich. Weil
1: ja, ja. Also
0: es kommt drauf an, mit wem wieder goldene Mitte, mit wem ja. redest du darüber? Wenn ich genau. jetzt mit meinem Bruder rede, der verheiratet ist, dann ist das was anderes, als wie wenn ich in einer großen Runde mit Männern sitze und sage, Digga, ich heirate morgen, wie soll ich meine Frau befriedigen? Weißt du? Das ist dann auch nochmal eib in meinen Augen, weil das geht dir nichts an. Verstehst du, was ich meine? Und genauso finde ich, sollte es auch anders sein. Warum <lacht> lachst du? <lacht> okay, Männer, wie, wie stellen wir es morgen an?
1: <lacht> nee, äh, ich verstehe absolut, was du meinst und ähm, ich finde, da, da ist halt auch voll der Unterschied. Natürlich kann man darüber reden. Ich finde es nicht schlimm oder Eieb, darüber zu reden, aber und bei uns in der Gesellschaft ist das ja leider noch so, dass das Thema ähm, Sexualität und auch außerehelicher Geschlechtsverkehr einfach ein Tabuthema ist. Und somit ja auch Aib ist. Ähm, aber ich verstehe halt nicht, ich kann das so im Kopf auch nicht differenzieren, wie das so von einem auf den anderen Tag halt nicht mehr Aib ist. Wie man plötzlich darüber so offen sprechen kann. Und ich finde es gut, der dass switch, offen darüber ne? Gespräch Also ich finde es gut, dass darüber offen. Gespräch ich kann nicht gesprochen, mehr sprechen. Wird. <lacht> gesprochen wird. Und das ist ja auch was, ähm, was ja auch in Ordnung ist. Und das ist ja auch so ein Fortschritt. Aber ich finde das irgendwie komisch, dass dann andere sich das Recht darüber nehmen, plötzlich mit dir darüber zu reden. Auch ja. wenn du den, das vielleicht mit denen gar nicht besprechen möchtest. Und natürlich, wenn du eine Frage oder so hast, ist das was anderes. So und deshalb finde ich das Safe. ja auch gut, dass darüber gesprochen werden kann, aber ich finde halt so diese Frage, ja, wann macht ihr Kinder so irgendwie voll komisch.
0: Das ist für mich echt eib. Das ist so, ich habe das selber auch schon ein paar mal gebracht, aber da habe ich direkt bekommen, ey, das ist eib, Bro. Ich dachte mir erstmal nichts dabei, aber eigentlich schon, also von außerhalb fragen, ey, wann kommt das erste Kind? Das ist schon echt eib eigentlich. Meiner Meinung nach. Ja. Trigger, das geht mich gar nichts an.
1: Und eigentlich habe ich ja schon die ganze Zeit mit dir hier gerantet, was mich äh, an AIB so krass stört. Aber ich hätte jetzt noch ein äh, etwas krasseres Beispiel. Also hier nochmal kurz eine Triggerwarnung. Es geht um Vergewaltigung. Ähm, was ich halt auch extrem problematisch an ähm, dem ganzen Konstrukt AIB finde, ist, dass ähm, beispielsweise, wenn eine Frau jetzt ähm, sexuell belästigt wird oder vergewaltigt wird und das Opfer jetzt darüber spricht, also mein Beispiel jetzt die Frau, dann ist das extrem AYIB. So, und das finde ich sehr, 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 ex sehr schwierig, weil ähm, das Ayub, das Konstrukt Ayub, halt die Tat an sich nicht bewertet, sondern dass Leute darüber sprechen. Also die Tat und der Täter rücken absolut in den Hintergrund. Und ich finde, das bietet dann halt, leider ein extrem Spielraum für Menschen, die schlechte Absichten haben und sich dessen bewusst sind, dass Leute aus Scham genau. etwas nicht sagen würden.
0: Das wäre dann aber ein perfektes Beispiel für so einen schlechten Eib, der ja. eigentlich keine Ahnung, was für mich eher aus so patriarchalen Strukturen heraus entstanden ist oder ja. sind, diese Eibs, als wirklich aus religiösen Gründen oder so, weil wenn man rein religiös sieht, natürlich jemand, der jemanden vergewaltigt, der ist so, ne? Ja. Das Zur Seite mit dem. Das ist das Schlimmste, das ist eine der schlimmsten Sachen, die du machen kannst. Aber dann darauf hinzugehen, zu sagen, ey, du darfst das nicht ansprechen, weil Aib, wie soll man dann so ein Problem lösen? Weißt du? Wie ja. soll man dann zum Beispiel rausfinden, was passiert ist?
1: Ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass Aib ja ein Gefühl ist, das ja dem Schamgefühl extrem ähnlich ist, wenn wenn nicht sogar dasselbe, ähm, jetzt aus meiner Sicht. Und ähm, dadurch, dass das Gefühl ja so mächtig ist, gibst du halt den Leuten, die diese gesellschaftlichen Normen dann aufstellen, extrem viel macht. Mhm. Und das kann dann halt auch extrem gefährlich werden für bestimmte Leute, die dann nicht zu den mächtigeren Menschen gehören oder zu denen, die oben in der Hierarchiestufe sind.
0: Das ist, glaube ich, auch, also du, wir sind ja gerade bei diesen Problemen, die äh, durch AIP entstehen und ich glaube, das ist halt auch ein essentieller Punkt, warum unsere, warum die Generation von unseren Eltern oder auch Großeltern so festgefahren sind in ihren Strukturen, weil die halten sich so krass daran, anstatt zu reflektieren, ey, ist das überhaupt richtig, dass man sich an diese Art von Eib hält oder nicht? Und ich glaube ja. halt, das ist unsere Aufgabe zu gucken, wie viel macht dieser diese Art von Ip Sinn, sich dran zu halten, inwiefern macht es keinen Sinn.
1: Genau, ist und es logisch? Wer hat
0: inwiefern ist es nicht logisch.
1: Ja, Unlogisch. und dann noch ergänzend dazu, wer hat was davon? Ich finde das auch immer wichtig. Gerade bei gesellschaftlichen Normen. Wer hat was von dieser Norm? Wenn du dich, also wenn jetzt, wenn sich alle so verhalten, wer hat was davon? Und in diesem Fall würde es ja potenzielle Täter schützen. Und deswegen finde ich das sehr schwierig.
0: Genau, genau. Das ist halt das Problem. Vor allem, äh, ey, ganz ehrlich, wenn nur zum, ich, wenn ich zum Beispiel aus Afghanistan. Ich komme ja aus Afghanistan und das ist halt. Da haben Frauen halt komplett keine Rechte. Und wenn ich dann sowas höre, so zum Beispiel so als Frau du hast das und das nicht sagen und so, dann denke ich mir so, Digga, wer sagt das? das ist, was hat das mit dem Islam zu tun? Weißt du, im Islam ist eine Frau. Ja äh, nee, gefühlt wurde Feminismus im Islam gegründet, so gefühlt. Weißt du, für mich, also so ja. von geschichtlichen Themen her es gibt ja so, also die Frau vom Propheten war zum Beispiel eine Geschäftsfrau, gleichzeitig dürfen in Afghanistan die Frauen nicht, heil, äh, nicht arbeiten gehen, weißt du was ich meine? Das, ja. ist so, das ja. eine hat nichts mit der Religion zu tun, meiner Meinung nach. Weißt du? Und wenn ich dann so Sachen höre über I, die Frauen ausschließt oder Männer ausschließt, dann denke ich halt dreimal drüber nach und denke mir, okay, welchen Sinn kann das gehabt haben? Vielleicht google ich, vielleicht findet man dazu irgendwie so eine Überlieferung von Propheten oder so, weißt du? Oder man, mhm. guckt, man denkt einfach logisch nach. wie wiefern macht das Sinn für die Erziehung oder für ein Verständnis, für ein schlechtes Gewissen oder für, für das gute Benehmen, ob man das macht oder nicht?
1: Absolut. Und das muss jeder
0: für sich selber entscheiden.
1: Ich glaube, mein größtes Problem ist, dass Alp halt noch relativ mächtig ist, einfach auch so evolutionsbiologisch, das tragen wir in uns, das Schamgefühl und das kann man auch nicht so leicht einfach so mal abstellen. Und wenn dann auch noch so der gesellschaftliche Druck on top dazu kommt, ähm, die dann Werte und Normen und Traditionen hat und alles miteinander so ein bisschen vermischt und das demnach das Handeln einer Person demnach wertet, ähm, finde ich das halt irgendwie nicht mehr so zeitgemäß. Und mir ist es ja voll dran gelegen, dass sich alle in der Gesellschaft verstehen. Also es ist ja nicht so, dass ich sage, ey, äh, Werte und Normen sind mir nicht wichtig. Nee, im Gegenteil. Ich will ja, dass sich alle Menschen miteinander verstehen. Und ich will auch, dass jeder seinen Platz in der Gesellschaft findet. Aber ich finde das manchmal hinderlich dafür, für so ein friedliches Zusammenleben, dass ähm, Leute nicht einfach selbst entscheiden können, was für sie in Ordnung ist und was nicht. Und dann aus Angst... Ähm, bestimmte auf bestimmte Sachen verzichten oder halt bestimmte Sachen machen, auf die sie halt gar keinen Bock haben.
0: Eltern, Generation, die halten sich so an diese Form und die machen sich das Leben selber schwer. Mit diesen ganzen, ey, das ist Alp, dies, das, anderes. Ja. Yeah. Gott sei Dank habe ich Eltern, die logisch nachdenken und nicht einfach sagen, das und das ist Alp. Auch wenn es da so ein paar Themen gibt, wo ich selber mir denke, hm, so wie zum Beispiel Menstruation, wenn Ramadan ist und äh, zum Beispiel eine Frau kriegt halt ihre, ihre Tage, so und kann dann nicht beten. Und dann bei uns zu Hause ist es dann so, dass meine Mutter und meine Schwester ähm, so tun, als würden die anfangen zu beten. Aber wenn dann mein Vater anfängt zu beten, der wird das jetzt bestimmt hören und sich denken, scheiße, er spricht das jetzt an, voll alp. So, Aber <lacht> ähm, jedenfalls, wenn mein Vater anfängt zu beten, dann gehen meine, geht meine Mutter oder meine Schwester, die gehen dann einfach weg. so weißt du, was ich was meine Und ich mhm. denke mir in dem Moment, ganz ehrlich, wenn ich eine Frau gewesen wäre, ne, ich würde das alles gerade ansprechen. Ich würde also ich würde das jetzt nicht rau rumpausern, ey, ich habe meine Tage und so weiter und so fort. Aber ich würd, ganz ehrlich, ich würde ich würd diese Filme nicht schieben.
1: Ja, ich finde, äh, keiner muss über Sachen sprechen, über die er oder sie nicht sprechen möchte. Wenn das zu privat ist, dann kann ich das auch voll verstehen. Aber ich finde halt so dieses, aus der Gesellschaft, darüber spricht man nicht halt immer so doof. Keiner muss, also keine menstruierende Person muss das äh, laut jedem verkünden, aber ich finde das halt natürlich doof, dass dann trotzdem kein Platz in der Gesellschaft dafür ist, dass wenn man darüber sprechen möchte.
0: Und jetzt nochmal so zusammenfassend: Für mich persönlich gibt es gesunden und ungesunden Eib. Denn dieses Eibverständnis erfüllt ja auch irgendwo eine Schutzfunktion, haben wir gelernt. <lacht> haben wir gelernt, als wäre das so ein Tutorial. Aber wenn solche eib anfangen, geschlechterspezifisch <lacht> zu werden, mit einem patriarchalen Beigeschmack, dann denke ich mir so, fuck it, Digga, was für Eib. Mhm. Da sollte man selber nachdenken, welchen Hintergrund kann, dieser, kann, dieses, kann diese Eibregel haben? Und ob ich jetzt meiner Frau Widerrede gebe oder sie mir, wieso unterscheidet man, ob Frau oder nicht? Oder Frau nicht lachen bei, bei der Hochzeitsnacht. Am besten Absolut. ist es immer mit seinem Umfeld zu kommunizieren. Und wie gesagt, man braucht natürlich Feingefühl, es ist ein sehr schwieriges Thema. Und man muss gucken, so eine goldene Mitte muss man finden.
1: Ähm, Leute, versucht euch von gesellschaftlichen Konventionen oder Traditionen zu lösen, die euch nicht gut tun. Also hier liegt der Fokus auf nicht gut tun. Und wenn sich Leute damit wohlfühlen und sich aktiv dafür entscheiden, dann ist ja alles fein, dann ist ja alles super. So, Aber ähm, ich finde das halt wichtig, im Umgang mit anderen noch mal darauf zu achten, dass man so die eigenen Werte nicht auf eine andere Person überträgt. Und ähm, ja, ansonsten macht einfach das, was ihr wollt und wonach euch ist und lasst euch da von keinem, auch nicht von uns beiden hier, etwas ein- oder ausreden.
0: Willst du noch die podcast droppen?
1: Ja, sehr gerne. Weil da freue ich mich auch schon drauf. Unser Podcast-Tipp in dieser Woche ist nämlich Mother Stories von den lieben Kolleginnen von Fritz. Sally, die Host, kocht nämlich in jeder Folge mit einer anderen Gästin, deren Lieblingsgericht. Und und die quatschen dabei über die bewegenden und nicen Stories dahinter. Und auch ich war in einer Folge dabei. Und ich habe äh, das Gericht Imam Bayelde gekocht. Und da erzähle ich auch so ein bisschen was so über mein Hobby kochen oder meine Leidenschaft kochen und äh, was für eine Rolle auch Nachhaltigkeit in meinem Leben, vor allem als Gastarbeiter-Enkelkind, gespielt hat. Und das hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also hört gerne mal rein. Und den Podcast Mother Stories findet ihr auf jeden Fall auf Spotify und in der ARD Audiothek. Und äh, da, wo ihr auch all unsere alten Folgen findet.
0: Haut rein, Scheiß Society. Passt auf euch auf. Wir sehen uns bestimmt.
1: Bleibt gesund. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Scheiß Society. Ein Podcast von Bremen Next und Enjoy.